0: Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
1: Quais seriam os principais erros, os erros mais comuns na hora de anunciar no Facebook, por exemplo? Eu tô aqui hoje novamente com o Dedé e com o João Vitor e a gente vai falar um pouco aqui dos erros que a gente mais vê a galera cometendo para ver se você pode aprender com o erro alheio, né? não só aprender com os erros dos outros, mas com os nossos erros. Né? A verdade no e-cru é
2: que todo mundo comete erros a todo momento, esse é um lance que nunca acaba, tu nunca acaba de aprender sobre tráfego, acredito que a gente pode compartilhar assim o que nós já erramos, o que a gente errou ultimamente vale a pena aí destacar para você evitar. Ah, e aí
0: para começar aqui eu já vou
2: abrir uma das
0: maiores besteiras que eu já fiz foi confiar no valor de conversão que o Facebook me falava, principalmente no e-commerce. Então, eu aprendi no... que na real ele tava olhando aquela janela de 28 dias click on day view e 100% do valor de conversão ele tava mensurando ali. Na hora que eu parei, pensei atenção que eu tava otimizando, usando aquilo, meu amigo, deu para economizar uma grana. Boa.
2: E até mesmo, às vezes, o próprio Pixel não tá bem configurado e aquele valor de conversão não, não tá certo. A pessoa não dá um fact
1: check lá, vai lá ver. Só pra galera entender, né? O valor de conversão que tu fala é o, é o valor que vendeu no período, né? O valor e a, quanti e a quantidade, né?
0: Como é que funciona? O Facebook, ele. O padrão do Facebook é ele contar uma conversão para sua campanha dentro da janela, que pode ser ou 28 dias depois que a pessoa clica, ou um dia depois que a pessoa vê, essa é a janela padrão. Você pode mudar isso depois, mas na janela padrão, ele conta 100% do valor daquela conversão para a última campanha que a pessoa fez uma dessas interações. Só que o uhum. que acontece? Se a pessoa clicou na campanha, não comprou, e depois o Google foi lá e converteu no remarketing, por exemplo, o Remar Google vai contar o valor de conversão e o Facebook também. Tanto que a maioria dos negócios, se você faz tipo, um volume considerável de mídia né, em mais de uma plataforma, se você somar o quanto cada uma te falou que vendeu, dá mais do que o negócio. E eu ficava quebrando a cabeça, cara, o que tá acontecendo, né? Tem algum problema aqui. Na hora que você para e pensa, você começa a falar, ah, tá, aqui é um problema, porque eu tô tomando decisões com base no que o Facebook tá me falando, mas o que ele tá me falando não condiz com a realidade propriamente dita, né? O ROI, na real, no meu caso, era menor do que eu achava que era. Ainda era bom, ainda era lucrativo, só que eu, as decisões que eu deveria tomar eram diferentes, entre a receita real, quando você faz o um modelo de atribuição, e o que o Facebook me falava. Eu acho que, assim, o primeiro erro que as pessoas tomar isso, né? Confiar cegamente no que o Facebook tá te falando. Cara, sempre desconfia. Se é uma boa plataforma ah. dá resultados se você opera direitinho, mas não confia 100% no que ele tá te falando, não.
1: Mas, uma... mas falando ainda mais disso aí, como é que tu resolveu esse problema? Cara, no
0: caso, foi quando eu comecei a estudar mais a fundo atribuição e naming convention para traqueamento, né? Porque aí lá, usando, por exemplo, o Google Analytics, ele tem o um sistema de atribuição dele, você uhum. coloca as tags de traqueamento no Facebook direitinho, que é uma outra coisa que a gente pode falar, que é não traquear as campanhas, né, que é um erro Sim. comum também, mas aí com isso usando o Google a gente montou o nosso modelo de, de atribuição usando o Big Carry e aí a gente conseguiu a fase, quais são os modelos que faziam mais sentido, né, onde que está a maior parte das minhas campanhas do Facebook? A minha maior parte está em geração de need, putz, então o Facebook ele é uma coisa que deveria ser mais no começo do funil, e aí a gente foi montando o nosso funil de conversão.
2: Esse lance da atribuição é entender que às vezes o cara clicou a primeira vez no Facebook, depois ele clicou, sei lá, no YouTube, e na última conversão foi no search. Então, às vezes, tu tá fazendo só search porque parece que só o search dá certo, mas, na verdade, outras mídias influenciaram ou encontrar essas duplicadas aí que, às vezes, tu tá convertendo nos dois. É, e aí você deixa de entender, cara, todo o resto... Isso é uma jornada, né?
0: É, é engraçado, porque a gente fez aquele podcast falando de de growth versus marketing, a gente falou um negócio de brand e tal, e aí você, putz, a campanha de brand não tá dando resultado, eu vou matar ela, aí você mata a campanha de brand e para de gerar lead, você não entende por quê? É. aí você vai lá e fala, putz, é porque as minhas campanhas de lead estavam baseadas no remarketing da audiência, a audiência tava vindo da campanha de brand, então de novo, monta é. toda a questão de atribuição, você tem que montar, é, e já passou, já rolou isso comigo, cara, de matar uma campanha que não tava dando resultado, porque na né, época eu ainda não entendi a distribuição, matei o negócio tava gerando é. audiência pro blog.
2: Um exemplo simples disso, é o cara faz uma campanha, sei lá, de aquisição, faz vídeo, começa a veicular vídeo e aí cria outra campanha de monetização pra parte da audiência que, sei lá, assistiu 70% desses vídeos. Pra que essa campanha de monetização funcione, tu precisa que a campanha de aquisição que não converte nada, de certa forma, continue angariando o público, senão não vai ter público a veicular na outra. Esse é um modelo bem óbvio de fazer isso, só que isso pode acontecer de várias maneiras, que esse modelo de atribuição aí nunca vai ficar top, tem, tem isso, né? Sempre <risos> é difícil isso ficar perfeito. Exatamente. O é, é um ponto que é, a minha visão é você aceitar um certo grau de incerteza nos resultados, saber
0: gerenciar ah. isso. Ah, olha, pô, cara, não tá, não consigo medir, mas eu tenho aqui alguns indicativos de que tá gerando resultado. Uma coisa que a gente Aproximado. não sei estudar muito foi conversion lift, né? Quando as plataformas têm essa opção, você conseguir usar isso ao seu favor, né? você faz os testes de conversion lift, o quanto que aquilo te ajuda a depender do que você tá fazendo. Para mim, um dos exemplos mais básicos de como isso pode ser feito foi a XP, quem fez? A XP, quando eles foram fazer anúncio na TV, é a primeira vez que uma bosta. Aí eles ficaram traumatizados, muitos anos depois foram fazer de novo. O que eles fizeram? Contrataram o Murilo Benício, né, o time deles lá, entendeu que o Murilo Benício conversava com a, bem com o avatar deles. E aí eles foram fazer anúncio, eles pegaram duas cidades, para ser as cidades onde eles iam testar a TV, e viram cara, eu não consigo me misturar exatamente quanto tá vindo da TV. Mas eu sei quanto que eu capto em cada cidade, né, mantendo todas as campanhas que nem tão hoje. Eu vou rodar TV nessas duas, comparar com as outras, e vou, e vou manter tudo normal, só que nessa tem TV. O quanto que eu vou crescer a mais que as outras. E eles foram lá e inferiram que esse crescimento extra estava vindo da TV. Foi assim que eles mensuraram. Então, meio que você pode pensar em como validar isso em tudo que você faz, né? Inferir quanto que uma campanha está ajudando a outra não é fácil. Eu acho que quem está começando deveria meio que evitar isso aí porque, cara, é um negócio avançado pra cacete que até quem já tem experiência costuma errar ou, ou pelo menos não. tem uma margem de erro
1: relativamente grande fazendo isso, mas é um dos meios. É, a gente tava já falando ali na, na questão de traqueamento, né? E a galera, às vezes, a gente começou já falando de um de como eu me ferrava com o traqueamento, porque o traqueamento me entregava um dado errado, mas um erro básico que a galera comete muitas vezes é esquecer, literalmente, porque às vezes o cara sabe que tem que fazer, mas ele esquece, por exemplo, de configurar um pixel. Esquece de traquear, esquece que isso é uma parte importante. E aí, nesse próprio podcast que a gente tava falando do growth versus marketing, né? A gente falou da questão de, de crescimento e do, da diferença entre marketing e o growth e tal. E uma das grandes diferenças diferenças do marketing digital pro, vamos dizer assim, pro marketing tradicional, é essa questão de traqueamento, né? Na TV é muito mais difícil, tem que fazer ali, vai ter mais ou menos uma porcentagem de crescimento, vai ter mais ou menos uma confiabilidade, mas no marketing digital tem muita coisa que é na ponta do lápis ali, no, no número exato, né? Então tu sabe exatamente quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas converteram, já começa a ficar um pouquinho mais nebuloso, mas muito ainda tu consegue traquear. Então a galera muitas vezes esquece que existe o pixel e uma das coisas que eu venho dando dica pessoal, é fazer redundância. Tipo assim, tu tem o pixel do Facebook, tu tem o pixel, né, a tag do Google, tu tem a tag do Analytics, tu tem um pixel do LinkedIn, todos eles têm algum tipo de traqueamento, mas só ele, às vezes dá problema, às vezes acontece algum bug, às vezes a pessoa, por exemplo, troca de dispositivo e já era. Então, no mínimo tu tem que ter duas formas ali. Então, eu sempre sugiro pra galera usar o pixel, saber o que é pixel e ter 100% configurado e também colocar ali, sempre tá utilizando UTMs junto do Analytics, né, metas e coisas do gênero que a galera esquece, velho. Né? Mas qual que é a visão de vocês? Antes do traqueamento do Pixel, você tem o um traqueamento do... das UTMs, né? das campanhas. Você não Sim. pode
0: simplesmente... Ah, coloquei a campanha no É que o Google te permite isso, né? O Google ele coloca o tema automaticamente pra você. Apesar que eu não gosto de usar os do Google, eu prefiro colocar os meus pra eu ter mais controle. É aquela questão de, olha, eu vou colocar os UTM certinho pra eu saber de qual canal que veio isso, qual campanha que veio, qual era o conteúdo da campanha. Toda aquela questão do RL Builder que o Google tem lá bonitinho pra você usa até pra você depois. Putz, eu quero validar com o meu Google Analytics se o Facebook tá gerando o resultado que ele tá mostrando mesmo. Se você não colocou as OTMs,
2: esquece. Você não vai conseguir. Um lance que a gente sempre faz aqui no processo de venda da V4, quando o cliente vem buscar o nosso serviço, é sempre abrir o site, usar uma, um plugin ali pra encontrar se tem pixel, e 90% dos casos o cara não tem os pixels no site, né? Seja do Analytics ou das próprias ferramentas de
1: mídia. Até abriu do gestão aqui pra ver se tem os pixels agora. <risos> é, provavelmente vai ter. <risos> faz total sentido o pessoal esque até porque o TM ele é, ele é meio arcaico, né, se a gente for ver. Ele é velho, é uma maneira antiga de mensurar, e aí a galera fica, não, vou de pixel porque pixel é o presente. Mas, na verdade, vale muito a pena tu ter as duas coisas, até porque uma das o Denner fala, falou ali do, do processo de vendas, né, e aí lembrando que a gente olha pro funil como um todo, né, e aí quando tu usa o TMs, diferentemente de quando tu só usa o pixel, quando tu usa o TMs, tu consegue entregar pro vendedor, numa geração de lead, por exemplo, muito mais dados. Tu consegue fazer ali um, um preenchimento de Cadastro em que o cara não vai te entregar só nome, e-mail, telefone e mais alguma informação, mas também vai te entregar, por exemplo, qual público estava segmentado na hora que aquele cara converteu, qual página aquele cara acessou, qual argumento do anúncio aquele cara viu, coisa que com um pixel apenas, só o cara do marketing vai saber. E aí o cara do marketing vai ficar naquele, naquele papo ruim das reuniões de né, não, mas qual conversa, qual o argumento que tá funcionando melhor? Ah, daí o cara do marketing por lá e fala, o cara do tráfego fala. Mas quando tu tendo uma UTM bem feitinha, com um name convention, Correto, né? Feito, padronizado, que todo mundo entenda. O vendedor pode saber disso, o gestor que está gerenciando aquele time pode saber disso, tanto quanto o cara de tráfego tem essa informação. É, eu acho que é bem isso aí, cara.
0: Aí uma outra coisa que você falou é: todo mundo tem que conhecer, então você tem que manter meio com a tabelinha, ou, sei lá, pode ser um Excel mesmo, com os padrões que a empresa deve seguir, e isso deve ser usado em todos os canais. Então você tem que usar o um também para os canais não pagos. Por exemplo, no Sim. post do feed do Facebook, no seu é, view do Instagram, isso no Instagram link da descrição do YouTube, né? E aí isso tem que ser acessível. As pessoas têm que saber ler no Analytics e falar ah, esse link veio daqui, né? Tem que manter o padrão. E aí uma outra besteira que faço falando de UTM é se você não coloca dentro do seu site, né? O botão dentro do seu site, quando ah, tem UTM, isso. ele
1: apaga o UTM anterior. E aí esse sim. é um problema também que as pessoas costumam ter. É, se tu colocou um banner no site, não bota o TM nesse banner, né? Porque ele vai, vai perder ali todo, todo o resto do... Que a pessoa chegou no teu site, ele não vai mais, mais ter esse histórico, né? Outra questão que é importante falar, assim, que é um erro que eu vejo muito, muito acontecer, assim, e é um que é fácil de, de, de falar, é a questão de tu ter ali uma campanha com um público e um anúncio. Isso é muito comum. A galera sempre vai começar uma campanha. Não, eu tô começando a campanha aqui, eu quero botar a campanha rapidinho, e aí eu vou botar só um público ou só um anúncio. Ou até o cara nem sabe, nem lembra que o ideal é tu ter ali no mínimo dos mínimos dois públicos e dois anúncios, né? Pra tu ter uma base comparativa naquela hora. Mas ali, idealmente, que a gente sempre fala é... 3 a 4 públicos, de 2, 3, 4 anúncios também, né? Eu não sei qual que é a visão disso de vocês, se vocês veem muito esse erro. Acho que se o cara
2: não, não tem muita experiência com o tráfego, tem alguém fazendo pra ele com mídia ali, no Facebook, por exemplo, aí né, falando de display, é a primeira coisa que ele pode fazer, é abre as campanhas, abre os conjuntos e verifica se o cara tá veiculando pelo menos dois anúncios, ideal seja 3, 4 pra cada conjunto. Esse é um lance até que eu vejo às vezes eu fico incomodado quando a pessoa tem muitos conjuntos, né? A pessoa tem muitas campanhas e muitos conjuntos, e aí, caralho, como é que o cara vai gerenciar um monte de campanha, um monte de conjunto, um monte de anúncios. Tava olhando ontem uma, uma conta com 17 campanhas, 200 conjuntos, e aí devia ter, sei lá, pelo menos, se tudo tá certo, 400 anúncios. Aí o cara dar manutenção nisso, é um puta trampo.
1: É, sozinho, né, nesse caso, porque se a pessoa tá sozinha pra gerenciar tudo isso, é muito difícil. Se tu for olhar campanha, campanha, conjunto a conjunto, anúncio a anúncio histórico de alteração, provavelmente tem muita coisa ali há muito tempo parada, né, ou sem ser mexida. E aí é o erro ao contrário, né, a galera começa muitas vezes um público com um anúncio, ou faz 16 conjuntos e 200 anúncios que nunca vai, nunca vai conseguir otimizar aquilo direito, né? Na Sun, a gente tinha um time grande, em gestão um time
0: ainda pequeno, então a gente tem menos anúncios, a gente eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é você ter um método, né? um processo, tipo, cara, de como que você vai ver re... o resultado, como que você vai mensurar cada coisa, eu acho que é o primeiro ponto a ser analisado. E dois, você tem que ver sua quantidade de braço, porque assim, se você tem 20 caras os seus anúncios, você consegue ter mais anúncios rodando. Você vai lá e divide, olha, essa linha de produto vai ser você, essa outra linha de produto é você, essa outra linha é você, e o head do Facebook é isso aqui que vê o um reporte de cada um tá fazendo. Agora, se você Sim. tem uma pessoa pra fazer, cara, você tem que entender o que, que é humanamente possível, é um conceito muito similar com investimentos. Ah, quantos ativos você deveria ter em carteira? O número que você consegue acompanhar. Você consegue acompanhar 50? Beleza, tenha 50. Você consegue acompanhar 5? Tenha 5. Ou então, delegue pra alguém que vá conseguir acompanhar esteja ligado com você e vai gerar resultado. Não, mas assim, não, não tenta ser o um super homem, cara, que você vai jogar dinheiro fora.
2: Hoje tu acompanha as contas de anúncio Hoje ou não?
0: Acompanho, cara. Todo dia, pelo menos uma vez por dia, eu abro as contas de anúncio e vou fazendo. O, o, o meu framework, pelo menos, é o seguinte: escolho uma plataforma, abro, vejo a nível campanha, como é que elas estão. Elas estão dentro das baselines que estão alinhadas com os okados do time. Qualquer campanha que tiver muito fora, pra cima ou pra baixo, eu explodo pra ver conjunto de anúncio. Dentro de conjunto de anúncio eu vou de novo e olho. Ah, o que tá muito fora ou muito dentro? Tipo assim, eu procuro as a anormalidades, né? O dia a dia, uhum. o que tá normal, eu deixo pro, pro time. Mas as coisas fora, eu vou atrás pra entender o que tá rolando. Justamente porque eu tenho hoje um time um pouco mais júnior A gente tá montando um time mais sênior. Mas uh, tava, né? Antes do uhum. Corona. Deu um hiding freeze aí. A gente tá montando uhum. um time mais experiente agora. Então assim, putz, o que é normal, o que tá dentro do esperado, o time já toca sem problema. Agora, eles têm uma dificuldade maior ainda de entender... Falta, falta malícia, né? É, rolou uma uhum. campanha no Google por exemplo, tava saindo clique, assim muito clique, muito clique, muito clique mesmo clique super barato, eles estavam mal felizes só que eu parei pra ele e falei, cara, tá dando muito clique mas não tá rolando conversão, o que tá acontecendo? e aí eu fui entender que a campanha tava direcionada, em vez de direcionar pra landing page, ela tava direcionada pro, pro direto pro formulário, né, o type 4 uhum. só que com um problema, era pra ser a campanha de remarketing só que eles ativaram a expansão de público eu falei, ah, tá explicado por isso é que ela tá dando tanto acesso e não tá convertendo Se fizeram o remarketing e ativaram a expansão de público, então o público que tá vindo não é de remarketing, e cara, é um erro normal, você lê, cara ativa a expressão de público e atinja mais pessoas pô, legal, é, eu quero atingir mais pessoas só que aí, numa campanha de remarketing não faz sentido, A campanha de remarketing você quer atingir só quem realmente é o seu remarketing, e aí vem a parte de experiência de você entender, felizmente, como eu faço isso todo dia, a gente gastou acho que 39 reais, não foi o fim do mundo mas aí, podia ter virado aquele negócio eu não sei se vocês lembram da história do cara que gastou 2 milhões e um dia no Google Google. Não, tô ligado. Cara, a campanha é muito engraçada. Acho que foi estagiário, o pessoal zoou que era estagiário, sei lá. Ele deixou uma campanha rodando no Google, era pra ser uma campanha de testes, ele clicou pra subir sem querer, um banner amarelo. Ele é gastou é. dois milhões de reais em um dia com esse quadrado amarelo. Google é Cássia. isso, né? Se você deixa o público aberto, sua conta tem limite de crédito, né? Aquele pós-pago do Google e o público se você deixou muito amplo, ele vai gastar. O Facebook tem dificuldade de
1: gastar dinheiro, o Google não, o Google gasta. Mas uma, uma coisa falando desse, desse que tu comentou um pouco, rapidamente, é que a galera tá muito acostumada a olhar, a galera que trabalha com mídia mesmo, né? os gestores de tráfego, estão muito acostumados a olhar o problema, né? Então, tipo, bah, esse clique tá caro, essa conversão tá cara, essa campanha não tá rodando, o que, que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Mas no momento que a porra da campanha dá certo, os caras esquecem, velho. Os caras param de olhar. Tipo, começou a dar certo, os caras não olham mais, ele fala, puta, top do caralho, vou deixar ali rodando. Eu acha que tá ganho, né? Tá ganho, tá ganhando o jogo barbado, só, não precisa mexer. Eu vi
2: essa análise que eu tava fazendo, tinha uma, camp... dessas 17 campanhas, tinha uma que era uma, um gancho novo, né, que a gente tá testando ali, e aí tava com um custo de conversão, sei lá, de 80 reais o lead, e nosso custo médio é 60. Aí eu fui lá e abriu eu boto fé no gancho, acredito que o gancho é bom, e aí o, tinha anúncios convertendo a 40, e tinha anúncios que não tinham conversão, então tava subindo o custo médio. E aí eu falei, cara, por que que daí tinha, não tinha alteração nesse, nesses anúncios há 60 dias? Aí a gente tem uma premissa que o cara tem que alterar pelo menos cada duas semanas se está um novo criativo, uma coisa assim. E eu falei cara, por que que essa aqui tá assim, né? Daí o cara, ah não, essa aí nunca deu certo. Eu falei ah, não deu certo porque o gancho é ruim não deu certo porque tu não fez manutenção nela nunca. Então esse é o meu, meu problema. Cara, também. se não deu certo, por
1: que que ela tá ativa?
2: Pois é. exata. tem mais essa, né? É que esse é o problema também na hora da discussão, né? Porque daí a pessoa fica no backfire effect, a pessoa fica querendo teimar, justificar, ah, é, um, é um problema daí
1: de, de pessoas mesmo né? tem mais um, mais um erro assim que eu vejo muito a galera e esse erro é, é a mesma coisa que, que eu tive lá no, no Growth versus Marketing que eu falei porra, mas pra mim faz tanto sentido né, eu vivendo na minha bolha e é um erro muito muito simples assim que a galera escolheu o objetivo errado de campanha isso acontece tanto no Face e muito no Face não sei porque mas no Face eu vejo que é mais comum a galera errar é o objetivo mas também já vi em outras, outras fontes de tráfego o cara escolheu o objetivo errado o mais comum assim que eu vejo é a galera tem uma landing page que tem uma conversão no normalmente, uma geração de lead, e aí o cara me faz campanha de tráfego, né? Campanha com objetivo tráfego. E daí eu pergunto pro cara, meu, qual que é o teu objetivo com essa campanha? E o cara fala, ah, gerar lead. E eu, tá, legal. Gerar lead não é conversão? E ele, é, é conversão. E eu, tá, por que que tu botou tráfego? Ele, não, mas é porque eu tenho que gerar tráfego na page pra gerar conversão. Eu, eu entendo a lógica do cara, só que o ponto é que dentro do, principalmente do Facebook ali, na, na verdade de todas, né? Quando tu tá escolhendo o objetivo, tu tá escolhendo o objetivo final daquela campanha. E a galera pensa, pensa no, no, no primeiro passo, né? O primeiro passo é tráfego. Então, campanha de tráfego. Não. Mas o teu objetivo final é converter ou em compra, ou em lead, ou no que for. Então, numa campanha para uma landing page com uma geração de lead, a tua campanha tem que ser de conversão, que, eventualmente, no começo, tu pode otimizar ela pra gerar mais tráfego, né? Sei lá, aquecer o pixel, aqueles papos, sei lá, né? Uma coisa do gênero. Mas o teu objetivo final é converter. Então, o teu objetivo de campanha é conversão. Não sei se tu já viu esse erro aí, João. Cara, já, já. Muitas vezes.
0: Eu acho que o motivo de ser mais fácil no Facebook é que no momento que você tá criando campanha, o Facebook te dá muito mais opções Do que o Google, né? Como o Facebook, ele é mais eu, eu, pelo menos, acho o Facebook muito mais Fácil, mais amigável de ser operado Do que o Google. Então, você tem mais pessoas Iniciantes com menos experiência fazendo E aí, por consequência, erros de iniciantes Como esse, que é, é Eu acho que, assim, é um erro de quem não tem Ainda experiência, principalmente Se torna mais comum, por a questão de amostragem tipo, o Facebook tem mais opções do que o Google Porque o Google, ele não tem tantas opções De, de direcionamento, a não ser que você tenha No seu, é, é tipo, o Google é Tráfego, impressão e CPA, né? E conversão. Uhum. Acho que o Google só tem essas três coisas lá, e aí no conversão você pode quebrar pra conversão que você quiser analisar. Facebook não, cara. O Facebook, ele tem alcance e reconhecimento de marca. Olha pra você ver, ele, ele tem duas campanhas, são quase que a mesma coisa, só que você pode escolher. Cara, você quer alcance ou você quer reconhecimento de marca? Ele te cobra Sim. um pouco com um racial lift. Sim, o Facebook tem muita opção, eu acho que é meio que isso, mas eu concordo com cara. É o erro que pode custar caro, só que por outro lado, você tem uma outra opção, uma forma de transformar isso numa coisa positiva, né? Que é aquilo de você ativar a conversão uh, para o passo anterior. Que é, putz, cara, preciso, você tem que ter um volume mínimo de conversão, né? o Facebook otimizar. Exato. Aí você não tem aquela conversão. Qual que é a conversão imediatamente anterior que você tem? Você pode usar ela. Não é só a conversão final, mas é a sua conversão mais próxima do final que vai te permitir otimizar a campanha. Então, Sim. tem que meio que pesar. A maioria das vezes, mesmo nego escolhe a conversão errada mesmo. Mas, existem essas situações em que você pode tirar proveito e usar isso ao seu favor.
1: O meu maior problema com isso de, de tu escolheu o objetivo errado é que o cara erra na análise depois. Eu peguei ontem uma campanha que, que era exatamente isso que eu falei, até por isso que eu tô dando esse exemplo, né, de, do cara ter, ter uma page, uma landing page, muito boa a landing page, e ele fez uma campanha de tráfego e falou, cara, minha campanha tá ruim, beleza, vamos dar uma análise, né, daí já chineliei primeiramente, o cara <risos> errou o objetivo, né, deveria ter escolhido o objetivo certo, mas de qualquer maneira eu fui, a campanha tinha parado, porque ele achou que tava ruim, e eu fui ver, ele tava gerando leads a 5 reais, numa landing page, que era muito boa a landing page, tudo bem explicadinho, e o lead num preço muito bom pra aquele projeto especificamente deu tá, por que que tu parou? nele ah, nem vi que tinha gerado lead. Puta merda, né? Tipo, é também aquela questão da visão mais holística da coisa. O cara não olhou lá no software de criação de landing page que tinha gerado leads. E também volta no erro do traqueamento. Porque como ele não fez o TM, tinha 70 leads, mas ele tinha as, as campanhas de Face e de Google sem os pixels muito bem configurados. Então, não tinha absolutamente nenhuma indicação de onde que era aquele lead. Né? Então, eu já não sabia mais se a campanha do Face ou do Google que tava certa. E aí, todos os erros meio que aconteceram ali. Mas, por ser uma campanha detrás, e não ter necessariamente ter configurado um pixel, né? Porque na campanha de conversão, tu tem que escolher a conversão no conjunto. Na campanha de tráfego, não. E aí, ele nem lembrou de configurar o pixel. Então, meio que deu tudo errado ali, e ele teve uma análise totalmente que não fazia sentido, né? No fim das contas. O maior erro são as pessoas, cara. Tem que eliminar as
2: pessoas do processo.
1: Denernilista <risos> no rolê agora. <risos> não tá sempre Fala, errado,
0: né? Se quase todo erro, cara, se quase todo erro é processos e pessoas. A maioria dos erros, na minha experiência, vem de uma dessas duas coisas. Tem lá suas ah. exceções, só que se você parar mesmo a exceção, foi porque algum programador do Facebook programou errado. Exatamente. E última análise é sempre de pessoas. É bem comum isso.
1: É, mas, mas de, de qualquer maneira, o, o ponto é que, não que tu não deva errar, né? Longe disso, a gente até falou um pouco disso. Mas esse, essa pessoa que eu tava analisando ontem, as campanhas deles, eles têm, se não me engano, 19 clientes. E eles fizeram esse erro num cliente específico lá, e eu não sabia nem por quê. Tipo, porque, na prática, eles não deveriam errar nesse sentido, coisas tão básicas, né? No fim das contas, tudo bem, porque era pouco dinheiro que tinha sido do gasto ainda, e eles aprenderam esse erro e isso provavelmente vai acontecer muito menos ou não acontecer mais, né? Mas o importante é você estar tá atento a isso, né?
2: Se a galera achar que a gente deve falar de mais erros, porque esses erros nunca acabam, são infinitos exemplos de erros, fala pra nós lá no, no Instagram que a gente pode gravar até uma
1: versão 2, 3 desse quadro aqui, vamos dizer assim, desse episódio sobre erros. Exatamente, exatamente. A gente tem aqui uma lista de erros no fim das contas, né? Pode ficar 24 horas falando sobre erros e não acaba. É, só que quanto mais a gente gravar, mais depressivo a gente fica, então é melhor a gente parar por aqui. <risos> Alguma mensagem, feita. Final, João? Ou essa já foi a mensagem final? Eu quero a mensagem final, é bem simples. Aprenda com os erros, tá? A gente vai, que nem você falou, a gente vai errar, não é?
0: Não R, mas é erre e aprenda. Tem um, eu tava conversando com o Denner ontem sobre um problema que eu tive com as lives no do, do Styleplay aplicar. A primeira vez que deu problema, que aí acontece. A segunda vez foi burrice minha, não vai rolar a terceira. Aprenda com seus erros. Exatamente, né? Não deixa
1: passar, né? Basicamente é isso. Lembrando que o Instagram, V4 Company, e o Instagram, @joãovitor que eu nunca mais vou esquecer, eles estão aí totalmente disponíveis com uma série de conteúdos, tanto no sentido do tráfego, que é o que a gente fala muito aqui no Oi Hunters, mas também como growth no geral, né? Marketing, marketing digital, crescimento, vendas, que é o que importa no final. Ambos os Instagrams falam. E o nosso Instagram, V4 Company especificamente, é onde a gente gosta de receber muito esse feedback do nosso podcast e também outras ideias. Alguns dos episódios que a gente faz aqui são ideias de vocês que estão nos ouvindo. Eu sou o Guilherme Lipert, equity partner da V4 Company. Sou Daniel Lipert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.